0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Coaching oder Therapie. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich wie immer sehr, dass du hier bist und lauscht. Und mir ist vor circa zwei Tagen die Frage gestellt worden, was ich denn für sinnvoller halte, beziehungsweise woran man unterscheiden kann, ob man gerade eher ein Coaching braucht oder eine Therapie. Und so wie der Markt sich gerade darstellt, glaube ich, dass das eine sehr berechtigte Frage ist. Und was ich auch glaube, ist, dass es gerade irrelevant ist, ob du selber Klient bist oder ob du vielleicht selber auch Therapeut oder Coach bist. Ich glaube, die heutige Folge wird für, für alle sehr spannend sein. Und wie immer ist sie natürlich, ich sag mal, einfach ohne Gewähr und äh, da lässt sich immer noch was vervollständigen, aber ich glaube, ich habe ein paar ganz spannende Punkte heute mitgebracht und daher freue ich mich über diese Frage. Lass uns mal direkt reinspringen und zwar erst einmal einfach drauf zu schauen, wie unterscheidet sich denn Coaching von Therapie? Und da gibt es ein paar Aspekte, mh, die ich einbringe, wo ich jetzt erstmal sagen würde, die Sätze habe ich vielleicht nicht so selber kreiert, auf ähm, meine Punkte ganz konkret komme ich später noch. Aber wenn wir erstmal einfach nur drauf schauen, was ähm, der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist, dann geht es ja so ein bisschen darum, dass sich, ähm, ja, während sich gesunde Menschen, also wie auch immer man Gesundheit dann definiert, aber so wird es erstmal einfach deklariert. Während sich gesunde Menschen durch Coaching zum Beispiel unterstützen lassen können, richtet sich sowas wie beispielsweise Psychotherapie an Menschen, die sich durch ihr Problem, was sie gerade haben, im Alltag eingeschränkt fühlen. Also ähm, eine Therapie, eine Psychotherapie wird dann gebraucht, wenn der Leidensdruck, so groß ist, dass man einfach seinen Alltag nicht mehr wirklich gut hinbekommt und der Leidensdruck an dieser Stelle ist tatsächlich auch ein Stück weit und da stehe ich auch voll dahinter, entscheidend dafür, ob zum Beispiel jemand eine Therapie braucht, sprich, ob er krank ist, ja, und Natürlich ist mir bewusst, dass man über den Begriff, wo fängt denn da Krankheit an, da kann man viel diskutieren. Aus der Medizin heraus gibt es da sehr klare Definitionen. Ähm, Da möchte ich dich aber gar nicht mit langweilen. Ähm, Meine Meinung, und da können wir schon mal so ein Stückchen eintauchen, und die ist mit Sicherheit nicht für jeden richtig. Ich bin da schon auch ein bisschen... ähm, wie soll ich sagen, anders vielleicht oder ticke da ein bisschen anders. Aber den Punkt, den ich wesentlich finde, ist, wenn du deinen Alltag nicht mehr wirklich gut hinbekommst, also wenn du Depressionen hast, wenn du Panikstörungen hast, wenn du wirklich längerfristige Ängste hast, also nicht eine Kleinigkeit, wo du sagst, boah, ähm, ich würde gerne irgendwie keine Ahnung, was was nehmen wir mal mein Business aufbauen oder ich würde meinem Ehemann gerne irgendwie was sagen und ähm, ich merkte einmal irgendwie so bestimmte Blockaden oder Ängste, das, das jetzt weniger, aber längerfristige Ängste, die dich wirklich in deinem Alltag sehr beeinflussen ähm, und auch Essstörungen oder Süchte und Zwänge und so weiter. Wenn, wenn du sowas hast, dann brauchst du definitiv eine Therapie. Ja also ich glaube, da sind wir uns aber einig. Und wenn du dich aber eher so, das ist ja so ein Slogan, den wir alle ganz gut kennen, wenn du dich eher so wie im Hamsterrad gefangen fühlst, ja, wenn du gerne irgendwie deine Komfortzone sprengen möchtest, ähm, und das nicht gut hinbekommst, wenn du in irgendeiner Form neue Wege gehen möchtest und da nicht wirklich vorwärts kommst, dann würde ich sagen, ist ein Coaching angesagt. Und ein Coaching ist ja auch sowas wie, Hilfe zur Selbsthilfe, ja, und ähm, da würde ich eine ganz klare Differenzierung machen, die sehr sichtbar ist und mir ist sehr bewusst, dass es eben aber auch die Bereiche gibt, die wo das so ein bisschen ineinander übergeht und wo diese Frage durchaus wirklich sehr berechtigt ist und der Markt heutzutage ähm, einfach durch das Internet und so auch sehr verwirrend geworden ist. Weil viele Coaches auch Dinge versprechen, wo ich manchmal denke, hm, ähm, ist das so angebracht oder gehört das da wirklich hin? Und weil es natürlich auch berechtigterweise viele Therapeuten gibt, die auch Coaching anbieten. So, Also von dem her ist es für jemanden, der sich nicht auskennt, auch gar nicht so einfach ähm, zu durchschauen. Aber ich komme auf ein paar ganz wesentliche Punkte, wo du sehr gut für dich auch differenzieren kannst. Erstmal vorweg noch, wenn wir glauben, dass wir Hilfe brauchen, dann ist es ja so, dass wir uns, also die meisten von uns tatsächlich leichter tun, ein Coaching zu buchen, weil das ist einfach trendy, ja? heutzutage ist man auch irgendwie cool, wenn man sich ein Coaching leistet und ähm, Therapie dagegen ist immer noch ein Stück weit auch stigmatisiert. Also, dass man einfach irgendwo so, ja, wenn man irgendwo unter seinen Freunden auftaucht und dann sagt, ja, ich, ich komme gerade von meiner Therapiesitzung, dann wird man komisch angeguckt, ja. Ähm, dann, dann geht sieht man, wie in den Köpfen vor sich geht, ähm, ja wie, stimmt irgendwas mit dir nicht oder ist es echt so schlimm oder bist du krank oder so. Also Therapie ist immer noch ein Stück weit tabuisiert und stigmatisiert und irgendwie auch mit was das das sollte sowas wie überflüssig sein ähm, ja das sollte man im besten Fall nicht brauchen wenn man gut funktioniert die Frage ist Klammer auf will man denn funktionieren Klammer zu ähm, anderes Thema also Coaching ist trendy das heißt wenn du unter deinen Freunden erzählst hey ich habe mir gerade ein Coaching geleistet und, und, und dann bist du einfach irgendwie in und dann wirst du gefragt ja cool und und so weiter Das sollte uns aber nicht davon abbringen, eine Therapie zu buchen, wenn wir sie brauchen oder zu einem Therapeuten zu gehen, wenn wir wissen, dass das gerade angesagt ist, wenn wir krank sind oder wenn wir Hilfe brauchen und es einen Therapeuten oder eine Therapeutin gibt, die uns einfach besonders sympathisch ist und wo wir genau wissen, da bekommen wir eigentlich die Unterstützung und die Hilfe, die wir gerade benötigen. Da sollten wir nicht nach dem Trend gehen, das möchte ich damit sagen. Und natürlich ist es so, dass man bei Therapie immer noch den Vorteil haben kann, dass man die eventuell auch, ähm, wenn sie ärztlich begründet ist, ähm, vielleicht von seiner Krankenkasse erstattet kriegt oder zumindest anteilig, ja, die Therapie und Coaching zahlt man natürlich in aller Regel erstmal selber. So, das sind erstmal so die groben Umrisse, die ich mit dir ganz gerne deutlich machen möchte, die natürlich auch immer zu einer Entscheidung beitragen. Und dann bin ich auch gefragt worden, ja, ist, ist, also neben dem, ist gerade für mich ein Coaching oder eine Therapie richtiger, ist auch die Frage gestellt worden, ist denn ein teures Coaching besser als ein günstigeres Coaching? Eine heiße Frage. Ähm, ich komme ja so ein bisschen aus Aus beiden Richtungen tatsächlich und ich habe sehr viel im Bereich Marketing und so weiter mitbekommen und es ist leider in den letzten Jahren, gerade in den letzten sechs, sieben, acht Jahren, vielleicht auch erst fünf, sechs Jahre, ist es sehr Mode geworden, ähm, im Bereich Coaching hohe Preise zu nehmen und was mir einfach an der ganzen Szene auffällt, also ich bewege mich ja in dieser Szene nun mittlerweile, also Coaching, Mentoring, Therapie, Und so weiter bewege ich mich ja jetzt schon über 20 Jahre. Und mir ist einfach aufgefallen, dass insbesondere Coaches, die gerade erst anfangen und wenig Erfahrung haben, die nehmen einfach, weil es Trend ist, extrem hohe Preise. Ähm, Während Coaches mit zum Beispiel langjähriger Erfahrung, mit ganz viel Menschlichkeit und mit Feingespür sich vielleicht nicht unbedingt herschenken, aber dagegen einfach humane Preise nehmen. Das finde ich, also diesen Trend finde ich sehr spannend und das ist vielleicht auch für jemanden, der ja sich nicht auskennt, ähm, ein ganz wichtiger Entscheidungspunkt. Ähm, Hoher Preis heißt nicht hohe Qualität und hinter diesem Satz stehe ich voll dahinter. Also der Preis definiert nicht die Qualität. Das Dumme ist nur, wenn wir ja viel bezahlen, also so richtig viel, ja, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, für ein Coaching 10, 20, 30.000 Euro, dann haben wir einfach so viel ähm, Geld hingelegt, dass wir mehr oder weniger einen sehr hohen inneren Druck haben, dieses Coaching auch wichtig oder wichtiger zu nehmen vielleicht. Einfach aufgrund dieser hohen Summe als ein Coaching, was vielleicht nur 2, 3, 4 oder 5.000 Euro gekostet hat oder von mir aus auch ein paar hundert Euro gekostet hat. Also da, da spielen psychologisch sehr viele Aspekte mit rein, wo wir uns wirklich fragen dürfen, ähm, muss ein gutes Coaching teuer sein? Ich behaupte, nein. Ich glaube, dass die, ähm, die Erfahrung, die ein Coach hat, sehr wesentlich ist, ähm, die Menschlichkeit, Und auch das Feingespür von einem Coach und nicht der Preis. So, Ähm, da bin ich irgendwie klar raus. (lacht) Ähm, Lass mich mal überlegen. Und wir schlagen noch mal ein bisschen den Bogen zu dem Thema, dass ja sowohl Coaches als auch Therapeuten beide so unterschiedliche Schwerpunkte haben, was für dich auch, noch mal wichtig ist, wenn du dich quasi dazwischen irgendwo entscheiden musst, also wenn du nicht krank bist und im Grunde die Entscheidung für dich treffen darfst, möchte ich zu einem Therapeuten oder möchte ich zu einem Coach. Es gibt ja im Bereich Coaching die Business Coaches, es gibt Familien Coaches, es gibt Ernährungs Coaches, es gibt Abnehmen Coaches und so weiter. Ja, also ohne Ende, es gibt eigentlich Coaches für so ziemlich alles. Und ähm, das hilft dir natürlich ein Stück weit auch, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Business aufbaust, dir einen Business-Coach zu suchen oder jemanden, der sich da einfach auch gut auskennt. Wenn du eher was zum Thema Ernährung oder Abnehmen oder sowas brauchst, suchst du dir natürlich eher auch einen Coach, der dort seinen Schwerpunkt hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Bereich Therapie, dass wir uns einfach, ja, es ist ja nicht nur, ich sag mal, oberflächlich die Entscheidung zu treffen, möchte oder brauche ich eine Therapie oder ein Coaching, sondern auch, wenn du dich zum Beispiel für einen Therapeuten entscheidest, zu gucken, was ist denn sein Schwerpunkt. Brauchst du einen Traumatherapeuten, brauchst du einen Therapeuten, der systemische Therapie macht... Brauchst du einen Therapeuten, der Verhaltenstherapie anbietet und so weiter. Das spielt ja alles ein Stück weit mit rein, auch bei der Entscheidung. Das finde ich ganz wesentlich, sich da auch wirklich ähm, zu informieren. Was macht denn der Coach? Wo hat er seinen oder die Coachin? Ähm, wo hat er oder sie äh, einen Schwerpunkt? Und das Gleiche gilt auch für das Thema Therapie. Und was ich auch ganz spannend finde, ist auch ein bisschen zu gucken. Es gibt Coaches, die Sehr tief arbeiten, also die ähm, mit sehr viel Feingefühl, mit sehr viel Erfahrung auch in Themen tiefer gehen können. Und es gibt im Bereich Coaching einfach ähm, sehr, sehr oberflächliche Dinge auch. Und natürlich können wir das ein bisschen ähnlich auch auf die Therapeutenszene ähm, übertragen und auch da sehen, es gibt, also gerade wenn wir jetzt zum Thema Traumatherapie sprechen, was ja in den allermeisten Fällen wirklich eine sehr langjährige fundierte Ausbildung ähm, braucht und benötigt und wirklich auch ja seinen Sinn dort hat, dass jemand ein Minimum drei oder fünf Jahre Ausbildung in diesem Bereich gemacht hat und sich dann auch so nennen darf dass es auch im Bereich Therapie Therapeuten gibt, denen das gar nicht so liegt, wo das gar nicht so deren Ding ist wirklich in alle Tiefe zu gehen und ich will nicht sagen, dass nur Traumatherapie tief geht es gibt auch reichlich viele andere Bereiche, in denen man im Bereich Therapie sehr tief gehen kann und ich glaube da ist es einfach wichtig für dich dich auch zu informieren vorher. Was, was möchtest du denn da an der Stelle? Was möchtest du, was gesehen und berührt wird und so weiter? Also wie tief möchtest du denn eigentlich wirklich gehen? Und ein wesentlicher anderer Aspekt ist, der auch ein bisschen übersehen wird, ist, dass letztlich auch Therapie und Coaching beides so nebeneinander gehen kann. Ja? Also es heißt nicht immer entweder oder. Also man kann beides nebeneinander machen oder auch hintereinander machen. Für mich widerspricht sich das nicht, ähm, um, warum? Da komme ich gleich noch drauf. Und ich würde mal sagen, wenn du beides nebeneinander machst, also ich habe schon eine ganze Reihe Menschen kennengelernt, die Therapie und Coaching nebeneinander laufen lassen und, um, Zum Beispiel einmal die Woche in ihre Therapiesitzung gehen und ähm, einmal die Woche oder alle 14 Tage zum Coaching oder umgekehrt. Im allerbesten Fall würde ich sagen, sind das zwei Dinge, wenn sie nebeneinander laufen, wo sich der Therapeut und der Coach auch ähm, natürlich mit deiner Erlaubnis, aber wo die sich einfach austauschen und sich somit das Coaching und die Therapie auch gegenseitig ergänzen. Das ist natürlich was, was also aus meiner Sicht auch sehr optimal sein kann. Was nicht der Fall sein sollte, ist, dass die Therapie das Coaching blockiert oder umgekehrt. Das ist natürlich komplett kontraproduktiv für dich. Genau, das sind wesentliche Punkte. Jetzt kommen noch spannendere Punkte, was ich wirklich wichtig finde für deine persönliche Entscheidung. Ähm, Weil ich möchte ein paar Punkte nennen, die ich gut und wesentlich finde, die im Auge zu haben. Was ist denn überhaupt ein guter Therapeut? Also wenn ich jetzt Therapeut sage, möchte ich die Frauen natürlich nicht ausschließen. Ja, Therapeutin. Oder was ist ein guter Coach? Also ich ähm, sage das jetzt einfach so, ohne dass ich da irgendwie gendermäßig nicht da, da irgendwie ähm, ja, einen Fehltritt leisten möchte. Aber du weißt, wie ich es meine. Ich meine es für alle Geschlechter. Was ist ein guter Therapeut oder ein guter Coach? Ich würde behaupten, weder ein guter Therapeuten noch ein guter Coach fängt dich als Kunde ein, indem er irgendeine Form von Faszination durch zum Beispiel eine tolle Show in dir auslöst. Also ein guter Therapeut oder ein guter Coach fängt dich nicht als Kunde oder Klient ein, indem er irgendeine Form von Faszination in dir auslöst, zum Beispiel durch eine tolle Show Ähm, Oder irgendwas ähnliches, weil ich sage das deswegen so deutlich, weil die Szene insgesamt ziemlich voll ist mit Menschen, die durch Faszination und durch Manipulation Kunden und Klienten einfangen. Und gerade Menschen, die sich mit Psychologie gut auskennen, ähm, die können genau diese Dinge, die sie dort gelernt haben und von denen sie wissen, also das psychologische Wissen im Grunde genau für diese Faszination und Manipulation anwenden. Ein sehr kritisches, wenn nicht sogar gefährliches Thema. Und ähm, was du dich fragen kannst, wenn du da ähm, achtsam sein möchtest, ähm, dann stell dir die Frage, Wenn du gerne einen Therapeuten oder einen einen Coach an deiner Seite haben möchtest, stell dir die Frage, will ich fasziniert sein und entertained werden oder will ich echte und gute Lösungen für mein Leben? Ich finde das ganz wichtig, dich selber zu überprüfen, ähm, ob du dich faszinieren lassen möchtest ja, von einer Person, die besonders viel Scham ausstrahlt oder irgendwie besonders wortgewandt ist oder irgendwas ähnliches. Also es gibt so diese Faszination, die in Richtung Entertainment geht. Und ich, da dürfen wir einfach, wenn wir echte Unterstützung wollen, vorsichtig sein. Es gibt auch eine Faszination für sehr spirituelle Menschen. Das ist aus meiner Sicht eine andere Form der Faszination. Die hat dann aber wiederum nichts mit ähm, Manipulation und Klienteneinfangen zu tun, sondern das hat eher, das ist dann eine Faszination, die etwas mit innerer Berührtheit zu tun hat. Also zumindest sind das so meine Worte. Kommen wir auf den nächsten Punkt. Ein guter Therapeut oder ein guter Coach, ähm, der spricht Nicht über Menschen in der Form, ähm, die Menschen sind mittlerweile alle so bescheuert. Er spricht auch nicht über Menschen in der Form, dass er sagt, die Menschen sind dumm, guck doch mal einfach da raus, die sind alle so dumm. Ein guter Therapeut oder ein guter Coach sagt auch nicht, schau sie dir an, die Menschen, wie sie da alle so wie Lemminge, bla bla bla, also irgendjemandem hinterherlaufen oder dies und jenes machen. Also wenn du einen Coach oder einen Therapeuten sprechen hörst, der über die Menschen in Anführungsstrichen da draußen ähm, schlecht und abwertend redet, dann ist es ein Therapeut und ein Coach, der seinen Beruf verfehlt hat. Ich sage das in aller Deutlichkeit, er hat seinen Beruf verfehlt, weil er mit Menschen arbeitet und ein Mensch, der mit Menschen arbeitet, der verachtet Menschen nicht und der hat es auch nicht nötig, sie abzuwerten. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt und ähm, ein weiterer wesentlicher Punkt ist, ähm, dass ein guter Therapeut oder ein guter Coach sich im Internet, also gerade so Richtung Social Media und so weiter, ne? Facebook, Instagram etc., ein guter Therapeut, ein guter Coach macht sich im Internet nicht zum Affen. Also, Heute ist es sehr Mode geworden, dass einem das so auch dargelegt wird, das Internet ist schnell, die Welt ist schnell geworden, du musst im im Internet irgendwie krass auftreten, um überhaupt gesehen und gefunden zu werden und ähm, ich stelle einfach mal die These in den Raum, die Behauptung und ich stehe da auch Total dahinter, dass sich gute Therapeuten, gute Therapeutinnen, gute Coaches einfach im Internet nicht zum Affen machen, weil sie das einfach nicht nötig haben. Qualität hat das nicht nötig. Und ähm, ein guter Coach oder ein guter Therapeut schreit seine Kunden oder seine Klienten nicht an. Also das heißt, der, der muss nicht um... Eindruck zu hinterlassen oder um Menschen zu faszinieren, in irgendeiner Form aggressiv oder abwertend in seinen Sessions werden, egal ob das Einzelsessions oder auch Gruppencalls sind, Ähm, ein guter Coach, eine gute Therapeutin oder ein guter Therapeut Unterbricht dich nicht ständig, also der fällt dir oder sie fällt dir nicht ständig ins Wort. Das ist für mich auch maßgeblich. Natürlich kann das mal vorkommen, dass in einem Coaching ähm, und auch in einer Therapie ähm, etwas unterbrochen werden sollte, weil weil sich vielleicht jemand gerade in etwas komplett rein verrennt. Wenn das aber oft vorkommt, dann würde ich behaupten, dass es <lacht> kein guter Therapeut oder keine gute Therapeutin, die Coach ist. So. Das ist für mich auch maßgeblich, also so wie auch für mich im Alltag maßgeblich ist, dass ein Mensch, der mich respektiert, egal ob das meine Mutter ist oder mein Partner ist oder ob das meine beste Freundin ist, wenn das Menschen sind, die mir ständig ins Wort fallen und die mich ständig unterbrechen, dann gehört dieser Mensch nicht mehr lange zu dem nahen Umfeld. So, also wir dürfen uns gegenseitig ausreden lassen und insbesondere auch in therapeutischen Sessions oder auch in Coachings. Es hat etwas von Respekt zu tun. Ähm, ja, und es ist wesentlich. Das. Ich hoffe, ich langweile dich nicht, aber ich finde ich find das Thema, ich, also ich persönlich finde es super spannend, ähm, da einfach auch so ein paar Punkte rauszuarbeiten, weil ich glaube, dass ein, ein guter Coach, ein, eine gute Therapeutin, ein guter Therapeut ist absolut kritikfähig und kann sehr gut auch, ich meine Ablehnung ist nie angenehm, aber er kann oder sie kann mit Ablehnung gut umgehen. Wesentliche Maßstäbe. Ich glaube, dass diese Punkte für dich sehr hilfreich sein können, ähm, herauszufinden, ähm, wen du als Wegbegleiter oder als Wegbegleiterin in deinem Leben haben möchtest. Und an dieser Stelle möchte ich dir wirklich sagen, schau, schau, schau dir einen Coach oder schau dir eine Therapeutin oder einen Therapeuten gut an, höre dir Dinge von ihm oder von ihr an und schau, ob es irgendwo an, ja, irgendwie ein Mensch ist, dem gegenüber du dich ohne Angst vor ihm oder vor ihr öffnen kannst. Da möchte ich gerne Klammer aufmachen, sich gegenüber einem anderen Menschen zu öffnen und dann vielleicht sogar auch noch ein eher fremder Mensch, ist ja sowieso nicht ganz so easy und ist oft mit Angst besetzt. Das meine ich an dieser Stelle aber nicht, sondern ähm, es gibt Menschen, denen gegenüber wir uns leichter öffnen Und es gibt Menschen, die irgendwo eine Art und Weise haben, wo wir merken, dass es uns genau dieser Person gegenüber eher sehr schwer fällt. Und ich glaube, dass es wesentlich ist für deinen Erfolg, dass wenn du nach einem Coach oder einer Therapeutin Ausschau hältst, dass du ihm oder ihr gegenüber dich ohne Angst vor dieser Person öffnen kannst, dass es dich trotzdem noch Überwindung kostet, ist völlig menschlich. Dann schau auch, ob er oder sie dir wirklich sympathisch ist, also ob du dich da respektiert und wirklich geachtet fühlst, das finde ich super wichtig und informiere dich definitiv, wie lange er oder sie das schon macht und wie viel Erfahrung er oder sie mitbringt und Schau da auch ein bisschen, was dir wirklich wichtig ist. Wenn dir dieser Punkt nicht wichtig ist, wie lange jemand schon Erfahrung hat, weil er dich durch eine bestimmte Qualität überzeugt hat, dann kann dieser Punkt vielleicht eher unwesentlich sein. Ich persönlich mag immer gerne Kollegen und Kolleginnen auch für meine blinden Flecke, die einfach schon wirklich viele, viele Jahre Erfahrung haben. Und... ähm, ja, als letztes vielleicht noch so einen Punkt, der auch für dich nochmal spannend sein kann, um eine Entscheidung zu treffen, Therapie versus Coaching. Coaching ist ja so etwas wie auch eine Art und mich hat der Begriff so ein bisschen getatscht. Ich weiß, dass er technisch klingt und ich bringe ihn aber trotzdem hier ein. Coaching ist für eine Leistungsentfaltung. So, was will ich damit sagen? Coaching hat für mich die Qualität von auf einem relativ stabilen Boden in dir noch mehr aufzubauen. Wie man das so schön sagt, ich mag die Worte nicht immer unbedingt so dieses Potenzial entfalten und so weiter. Also Coaching ist für, ohne dass es jetzt technisch sein soll, Leistungsentfaltung und zwar, dass auf deinem inneren stabilen Boden noch mehr Potenzial aufgebaut wird oder noch mehr, ähm, ja, einfach Dinge gefördert werden, die vielleicht schon einfach einen guten, stabilen Boden in dir haben. Während eine Therapie oft da ansetzt, dass jemand sich innerlich gar nicht mehr stabil fühlt, also dass dieser Boden erst wieder in dir, diese innere Stabilität erst wieder wirklich hergestellt werden darf. Das ist mein letzter wesentlicher Punkt, den ich hier einbringen möchte, Und diese Frage ist, glaube ich, eine Frage, die immer wieder spannend sein kann, sowohl für dich als Kunde, als Klient, als auch wenn du selber Therapeut oder Coach bist, das einfach ein bisschen nachklingen zu lassen und ich weiß, dass alles nur meine Meinung ist, aber mich hat die Frage sehr berührt ähm, und auch der ganze Kontext und wenn es dir Orientierung gibt, dann freue ich mich, lass mich gerne wissen, was zu diesen Themen deine Fragen sind ich habe in der letzten Zeit viele tolle Nachrichten bekommen. Dafür möchte ich an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes Danke sagen. Ich freue mich über deine Nachrichten. Ich lese sie alle. Ich komme nicht immer sofort dazu, alles zu beantworten. Aber die Dinge kommen gut bei mir an. Und ich freue mich mit dir im Kontakt zu sein. In diesem Sinne, lass es mal gut sacken. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche dann wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.